0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, bienvenidos, un gusto en tenerlos aquí nuevamente en día muy complicado, día de celebraciones acá en México. Entonces, pues a los que nos estén haciendo el favor de acompañarnos el día de hoy, se los agradecemos. Doblemente, muchísimas gracias. Este, bueno, el día de hoy, como saben, hablaremos acerca de la importancia de la cultura de cumplimiento al interior de las empresas y, en particular, lo vamos a orientar un poco a, a, a las instituciones financieras y a las empresas que, que tienen este enfoque o que pertenecen a esta industria. Y para ello, tenemos hoy un invitado excelente que nos va a hablar al respecto y él es el maestro Jorge Eduardo Rodríguez Arellano, quien nos hace favor de... Hola Jorge, quien nos hará favor de acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Eh, les comentaba aquí que harás favor de acompañarnos el día de hoy para platicar de, de, del tema que ya todos saben vamos a discutir. Eh, Jorge es director jurídico en JP Morgan, aquí en México, y bueno, voy a, voy a permitirme, si, si me das oportunidad, Jorge, de hablar un poquito de tu experiencia profesional y de tu formación académica para que todos te conozcan. Bueno, Jorge es licenciado en Derecho en la Universidad, de la Universidad Libre de Derecho. Eh, es maestro en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de Notre Dame. Notre Dame perdón. Y es, eh, tiene un posgrado en Derecho Bancario de, de la Universidad Panamericana. Así también, en, en cuanto a la parte académica, es profesor en el posgrado de la UP, de la Universidad Panamericana, así también como de itam Entonces, esa es en la parte docente. Y bueno, como ya les comentaba hace unos momentos, él es hoy día director jurídico en JP Morgan. También eh, forma parte de en las filas de Barclays, México, ahí también fue director jurídico, y en Banamex, subdirector jurídico, y aparte trabajó en Banco de México, y bueno, eso es a grosso modo parte de su experiencia profesional, pero sobre todo, y lo más importante, es que es mi esposo. Y me hizo el favor de estar aquí con nosotros el día de hoy. Hola.
1: Hola, muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
0: No, gracias a ti por acompañarnos y pues me va a encantar platicar contigo de todos estos temas que igual platicamos un montón aquí en casa, pero bueno, ahora los vamos a platicar más en forma, más en serio y que puedas compartir tu experiencia y tu conocimiento con la gente que nos hace favor de acompañarnos hoy. Y pues entonces entremos en materia, si te parece bien.
1: Adelante, cuando gustes.
0: Bueno. Jorge, primero me gustaría que nos contaras desde tu perspectiva y con base en toda tu experiencia que, que como todos pueden ver, ah perdón, voy a interrumpir un segundo para hacer un pequeño disclaimer, perdón, muy relevante, ahorita que iba a hablar de que estás en el medio financiero y demás, es muy importante comentarles que las opiniones que va a dar el día de hoy Jorge en este programa son suyas y solo suyas y en nada eh, representan eh, el, a, a su empleador a JP Morgan y demás son opiniones personales con base en su experiencia y en, de, de todos estos años en el, insisto, en el medio bancario y financiero, pero bueno, perdón pero era importante el disclaimer Reto me, me pongo nerviosa Rodríguez. retomemos el, el tema, bueno, entonces te preguntaba, con base en toda tu experiencia, en todo lo que te ha tocado ver en, en las diferentes instituciones en las que has trabajado y de manera como muy general, ¿Cuál es tú, lo, lo que identificas o cuál crees que ha sido la evolución de las áreas de compliance en el sector financiero? O sea, ¿a ti cómo te ha tocado vivirlo y qué has aprendido que, que hay atrás de lo que a ti te ha tocado ver?
1: Bueno, Mariana, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tu programa y te felicito por ya toda la serie que has llevado y, y por la labor que desempeñas en... Eh, la divulgación y el desarrollo de una cultura de cumplimiento en México y en toda Latinoamérica donde nos estén escuchando. Buenas tardes a todos y, y bueno, comenzamos. Es muy, muy interesante la pregunta que me haces hoy. ¿Cómo ha sido la evolución de las áreas de compliance? Desde, este, puedes decir desde que inicié mi práctica profesional, pues yo inicié, como bien mencionaste, eh, mi desarrollo profesional en un banco central, en una persona de derecho público en México, y bueno, el área de compliance era inexistente, ¿no? Después ya me, me desarrollé en otros bancos, en este, y, y apenas empezaba a oír hablar de compliance como una función netamente de vigilar el cumplimiento de las normas. ¿Y cómo ha evolucionado esto? Pues es importante mencionar que en un principio las áreas de compliance se confundían o quedaban a cargo de las áreas jurídicas. Es decir, al abogado y al área jurídica de las empresas, y hablo de grandes firmas y en especial de, de bancos, casas de bolsa, instituciones financieras en México, ahí quedaban adscritas las funciones que hoy conocemos como de cumplimiento normativo o compliance. Era solo una parte y, y se eh, encomendaban a los directores jurídicos. En un principio, pues antes de la evolución, pues se entendía como era una parte de interpretación de normas, etc. Después ya se entendió la parte de compliance como un concepto mucho más amplio, un concepto que abarca la integridad de la empresa, las buenas prácticas de la empresa, no sólo un, una interpretación, un cumplimiento de las normas, pero sino también la parte relativa a la normativa interna, la parte relativa a las sanas prácticas, y fue evolucionando entonces hasta crecer, comprender más áreas y desprenderse de las áreas jurídicas. Y actualmente, aunque todavía en algunas industrias, o, o dependiendo del tamaño de, de ciertas empresas, todavía el director de legal, el director jurídico, el abogado de la empresa en algunas ocasiones sigue teniendo a su cargo las labores de cumplimiento normativo o compliance, la verdad es que el crecimiento, el entendimiento de la, de la naturaleza, de la labor de compliance, hace que la tendencia, desde principios de la década pasada, desde el 2010 más o menos, ya se entiende como que tiene que separarse. Tiene que haber un área legal encargada de este, interpretar las normas ejecutar las normas negociar contratos y ayudarle al negocio al área de ventas el negocio a apegarse a la normativa y debe haber un área de compliance, un área de cumplimiento independiente del área de legal e independiente de cualquier otra área del banco, independiente de las áreas de negocio, preferentemente reportando directamente al consejo de administración en unos casos, a la dirección general en otros casos que desarrolle la labor de compliance ya entendida como actualmente nosotros la valoramos, como un área que se encarga más de la reputación, de la integridad, de la cultura y, muy importante, también ella queda escrita, las áreas de prevención del lavado de dinero, tema que ha cobrado muchísima importancia en todas las industrias, no nada más en la industria financiera, sino en todas las industrias y que el gobierno de México está obligado a cumplir por tratados internacionales de los cuales es parte. Entonces, eh, como conclusión de la pregunta que, que me haces, el área de confianza ha evolucionado de ser un apéndice de las áreas jurídicas a tener una vida propia, una vida independiente, con un campo cada vez más amplio, con autonomía de las demás áreas, inclusive de legal eh, eh, este en muchos casos, cuando el tamaño de las empresas a la naturaleza de las funciones así lo requieren y lo permiten, y que además ya se encarga de la prevención del agua de dinero, que además también ha ido adoptando a su vez su propia autonomía.
0: Perfecto, muchas gracias. Sí, ya nos comentarás ahorita, porque el área de PLD es toda otra historia ya hoy día, ¿no? Entonces ya nos comentarás más a profundidad eso este, más adelante, pero ahorita en lo que hace a, a la importancia de, de la función de, de compliance y, y teniendo en cuenta, insisto, tu, tu experiencia y la industria en la que siempre te has desempeñado, ¿nos podrías contar cuál es o, o ¿qué tan importante consideras que es la función de compliance dentro de la corporación?
1: Es importantísimo el área de compliance en una corporación en una industria, y no solo hablando de la industria financiera, sino todas las industrias en general. El área de compliance, al vigilar el apego a las normativas internas, el apego a las políticas, el apego a una cultura de integridad, se vuelve de una importancia plural. En primer lugar, porque permite hacer los negocios de la mejor manera. Ayuda a prevenir corrupción. Ayuda a prevenir malas prácticas. Un aspecto muy importante actualmente es el riesgo reputacional, entendido como el prestigio que una empresa tiene frente a los demás y en el ecosistema, en el ambiente donde se desarrolla. Y para proteger el prestigio de una empresa es de importancia máxima que tenga un área de compliance fuerte, independiente de las áreas de negocio, y que vele por los intereses de la empresa y por el apego a estas sanas prácticas, a esta ética, a una ética, el respeto a los imperativos morales y el apego a las normas y a las políticas y vaya, para abandonar un poco el mundo de las ideas y aterrizar un poco, ¿qué mejor que el área de compliance que vigile la prevención de conflicto de intereses? El cumplimiento de las normativas, el cumplimiento del respeto a cada uno de los empleados, a los clientes, a los proveedores, el cumplimiento de las normas aplicables, pero entendidas a su vez no solo... Eh, cumplimiento de contrato por ejemplo que eso no le toca sino por ejemplo si una persona un empleado de una empresa está siendo víctima de discriminación y discriminación entendida como lo tenemos ahorita en la ley que es cualquier maltrato que una persona reciba con motivo de sus preferencias sexuales de sus creencias filosóficas de su origen étnico de su origen racial por la forma como habla, pues inmediatamente tú podrás pensar, no, pues eso es un tema de, 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 de recursos humanos, pero se les tiene que dar un canal independiente a, este, a las personas que sufren este tipo de maltrato, un canal que debe depender de compliance, ahí compliance interviene de forma natural debido a su naturaleza independiente, debido a el fin que persigue, y pues esto es la, convierte el área de compliance en un área importantísima para que una empresa pueda desarrollarse armónica, armónica y sanamente. Y al final esto reditúe en que una empresa tenga prestigio, tenga sanas prácticas, evite incurrir en riesgos, riesgos de corrupción, por ejemplo. Qué mejor que el área de compliance que es los expertos en prácticas anticorrupción. Mira nada más ya cuántos temas tocamos. Eh, discriminación, corrupción, respeto a las leyes, todo eso queda en compliance y al final ayuda a que una empresa funcione de la mejor manera, de manera diversa, de manera respetuosa y haga negocios conforme a las mejores prácticas, lo cual reditúa en un ambiente más sano y más honesto y más ético.
0: Sí, muchas gracias, Jorge. Sí, justamente, y creo que tocas un tema muy relevante que, que me gusta mucho porque Compliance creo que ayuda para que al interior de la corporación las cosas marchen bien. O sea, es de la empresa para la empresa, pero es también de la empresa hacia afuera, obviamente, en cómo okay. se sucede en el día a día, en sus relaciones, como dices, con clientes, con proveedores, obviamente, ya no digamos con, con oficiales de gobierno, etcétera. Eh, y, y, y cómo cómo esa reputación se, se va protegiendo, porque, porque eso es sumamente relevante y lo hemos visto en muchísimos casos y hemos puesto aquí muchos ejemplos de qué tanto puede afectar un negocio que su reputación y, 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 y derivado de temas de falta de ética, de cumplimiento, etcétera, se vea, se vea trastocada, ¿no? Entonces, y la otra parte que, insisto, mencionabas en, en un inicio de cómo somos con nuestros colaboradores, cómo somos entre nosotros como institución, eh, cómo ejercemos nuestro liderazgo, etcétera. Toda esa parte también la, la toca compliance. Si bien es cierto, hemos platicado mucho el, el no pretendamos que el compliance officer sea todólogo y quiera abarcar de más, pero sí entender que, que tiene que haber esa congruencia y esa consistencia en cuanto a la ética, la integridad y el cumplimiento normativo al interior de una corporación, ¿no? Sí, exactamente, muy, muy muy de acuerdo. Oye, aquí nos hacen una pregunta. Hola, José María Morfín. Hola, dice ¿Las normas de compliance de cada ente son autodeterminadas o deben plegarse a algún estándar generalmente aceptado nacional e internacionalmente? Te la echas tú, no la echas yo. Tú, 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 tú responde.
1: A ver, bueno, este, con mucho gusto también lo que quieras complementar o ayudarme, Perfectamente. bueno, en un principio hay que ver las normas de compliance de una empresa tienen que obedecer al campo en el cual se desarrolla. Obviamente no vamos a tener una norma de compliance igual en una industria, por ejemplo, tabacalera, que la que vamos a entender en los dos automovilísticos. Pero sí, yo estoy de acuerdo que independientemente de, de que las normas obedezcan al giro o a la naturaleza de las actividades desarrolladas por una empresa en particular, éstas sí deben obedecer a ciertos principios y vamos a encontrar estos principios incluso en estándares internacionales y platicábamos ahorita de dos temas que quisiera referir un estándar internacional por ejemplo sería el famoso la famosa ley en Estados Unidos o en Inglaterra de prácticas corruptas internacionales uh -huh. o sea las, la norma interna de cada empresa debe obedecer y seguir los principios de estas normas anticorrupción que son principios universales, que, que, que ya están previstos en convenciones internacionales. Uh -huh. este, otra que podría ser, perdón, estoy, estoy, voy a, me quedé un poquito sin luz, voy a, voy a este, activarla otra vez.
0: No, te preocupes.
1: Porque ya vi que me oscureció un poquito. Este, otra norma que también, otro cuerpo de normas, otro segmento de las normas de compliance de una industria que deben obedecer estándares internacionales podrían ser las normas en materia de lavado de dinero. Tenemos legislación nacional en materia de prevención de lavado de dinero y también debemos respetar los principios que establece este grupo internacional llamado GAP.
0: ¿Mm?
1: También tenemos ya unas normas establecidas en materia de prevención de conflicto de interés. Por ejemplo, hablando de lo que es mi campo de experiencia que es la industria financiera, pues encontramos normas de conflicto de interés, derechos y deberes de consejeros, etcétera pues en las diversas normas de carácter financiero que están en nuestro país, entonces yo creo que mi respuesta es, claro que existen ciertos principios, claro que existe el espíritu de la norma en diversos este, cuerpos aplicables y, y también hay que obedecer al, al giro de la empresa particular, no sé si quieras tú añadir algo, por favor
0: Sí, claro Mira, eh, muchas gracias, sí, totalmente de acuerdo y en el tema de, de, de esta normatividad, porque es una pregunta que se hacen recurrentemente las empresas. Oye, uh -huh. yo, yo me autorizo, o sea, yo me regulo o tenemos también, creo, la falsa creencia de que hay muy poca regulación al respecto allá afuera. Y que sí, claro que hay que interpretar muchas cosas. Hay, aún estamos en México muy verdes en cierta, en cierta normatividad, pero definitivamente hay... Eh, mucha legislación al respecto entonces la respuesta a tu pregunta José María es uno, claro, hay algo que le llamamos le llamamos soft law o sea, la, la legislación blanda, que es la que es interna que son políticas, procedimientos, manuales, etcétera, toda esta es, es lo que tú le llamarías, o como, o como tú lo anotas, autodeterminación de la, de la empresa, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del juego aquí? Mi código de conducta, mi código de ética, y lo que les he dicho mucho aquí, cada corporación incluso tiene su propio lenguaje, este, su propia forma de transmitir las cosas, lo que le es valioso, lo que le es relevante, ¿no? Y tenemos toda la parte de hard law o, 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 o legal, que es todo lo que está allá afuera. Entonces, también depende, esto es tan amplio que depende muchísimo de la materia en la que estemos hablando. Como bien ya decía Jorge, el, el, el medio financiero que es sumamente regulado tiene que cumplir una serie de legislación inmensa. Incluso ellos están obligados a tener un compliance officer. Por ejemplo, que eso no pasa de pronto en otras industrias. Este, imagínense cómo cumplir la parte de, de PLD, de prevención del lavado de dinero. Entonces, eso es amplísimo. Tenemos otra industria fuertemente regulada que es donde nace todo el tema de, de compliance, que es pharma, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra legislación que hay que cumplir, eh, este, desde opiniones, incluso a veces que, que emite la cofeprisa, hasta mucha legislación más. Y así sucesivamente, en compliance fiscal, compliance penal, toda la, la responsabilidad jurídica de las personas morales que hoy está tan en voz, y entonces, pues ahí tenemos C Código Nacional de Procedimientos Penales, etcétera. Entonces, eh, ya resumiendo la, la, la respuesta, que fue enorme, claro, hay ambas cosas. Hay estándares internacionales, hay buenas prácticas internacionales, locales, hay legislación, o sea, real, leyes, este, el 25 de la... Ay, perdón, se me fue Jorge Medidas con la Ley de Servidores Públicos. La Ley de
1: Responsabilidades
0: la de responsabilidades se me fue horrible y es nuestro artículo así toral de todo esto pero bueno esa eh, vaya y muchísimo más entonces tenemos de ambas la, la respuesta es súper larga pero ahí está pero bueno esperamos haber, haber este, contestado tu pregunta y bueno este, siguiendo un poquito con, la, con las preguntas que, que quería hacerte en esta ocasión Jorge Quisiera ahora que nos comentaras, que esto yo creo que también suma a lo, a lo que nos preguntaban y, y disipa muchas dudas de, de la gente que en general nos lo preguntan. Y va de nuevo, en particular para la industria financiera, ¿qué perfil o qué certificaciones o, sí, ¿qué perfil crees que debe tener un compliance officer para el, el en general…? Podría ser un poco, pero en particular para, para el medio financiero y bancario.
1: Muy bien, muchas gracias. Te lo contesto. Te lo contesto en forma general y también este, respecto a, a, a la industria financiera en particular. Bueno, como te decía, en un principio se pensaba en el oficial de cumplimiento o como en inglés, compliance officer, en una persona que fuera un abogado, un experto en normas. Entonces, la, la carrera de Derecho se refiere al conocimiento, interpretación y aplicación de una normativa, de una norma de convivencia eh, en la sociedad. Entonces se pensó en un principio en abogados. Y yo, en lo personal, considero que el perfil del abogado es bastante adecuado, dado el enorme cúmulo de normas, de reglas, que deben ser estudiadas, comprendidas y aplicadas dentro de la función de cumplimiento normativo. Sin embargo, yo creo que ya va más allá que eso, la función de compliance, y actualmente vemos muchas personas que sin ser abogados son conocedores de la normativa, son conocedores de un negocio en particular, conocen los principios aplicables, conocen, por ejemplo, cómo piensa un regulador y, por tanto, desarrollan una labor de compliance de bastante buena calidad. En este sentido... No es, yo opinaría que actualmente no es necesario tener la carrera de Derecho, pero sí yo pondría en primer lugar un conocimiento amplio y profundo, una familiaridad con el negocio al cual se, le piensa, se piensa regular. No podemos pensar que un oficial de cumplimiento de una industria farmacéutica no tenga la menor idea de qué es la industria farmacéutica o a qué se dedica a un laboratorio como Pfizer, un laboratorio que aquí en México tenga oficinas importantes como Boringer, Ingel. Eh, de la misma manera, para ser compliance officer de una firma o de una institución financiera en México, y no solo hablo de bancos o casas de bolsa que es donde yo laboro, sino hablo de SOFOMES, de este financieras de objeto múltiple, hablo de SOFIPOS, hablo de almacenes de depósitos, de AFORES, pues sí si es un principio en, en el perfil de la persona que va a ocupar esta posición, pues conocer el negocio. Cualquiera que esté ser, tiene que conocer el negocio que va a regular. Tiene que conocer los principios que rigen este negocio. Y tiene que conocer también el oficial de complemento los riesgos que acechan a la empresa en el desarrollo de sus actividades. En este caso, no podría pensar una persona que vaya a ser... Este, eh, oficial de cumplimiento de institución financiera que no tuviera conocimientos básicos de prevención del lavado de dinero que es un riesgo latente y muy importante al que están sometidas las instituciones financieras no podría pensar en este, una persona que vaya a ser oficial de cumplimiento de una industria por ejemplo de, de una industria automovilística que no supiera los riesgos a que está sujeta este tipo de industria en cuanto a robos en cuanto a peligro o peligro reputacional de que los coches luego sean llamados a, o por una mala calidad en, en la construcción, un defecto en el diseño. Entonces, puede ser una persona conocedora de la industria a la cual va a regular, en la cual va a desarrollarse, conocedora de los riesgos y conocedora de la normativa que afecte o que eh, eh, este, intente regular a este tipo de industria. Por ejemplo, una norma oficial mexicana que regule este, la industria de los elevadores, si yo voy a ser compliance officer de Otis o de Schlumberger o de esas fábricas de, 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 de elevadores pues tendría que conocer la norma oficial mexicana que regula que los elevadores tienen que reunir ciertas características, que deben tener tres frenos, no como los montacargas que solo uno, en fin debe ser una persona que tenga conocimiento práctico, que tenga conocimiento de las normas, que tenga conocimiento de los riesgos, que tenga buen también pondría como un cuarto factor tener familiaridad con las autoridades. Saber que, por ejemplo, la industria farmacéutica es regulada por la COFEPRIS, por la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios, y que sepa por lo menos si tenga contactos ahí, ¿no? Una persona que se desarrolle este, en la industria financiera, pues forzosamente tendría que tener ciertos contactos o saber cómo funcionan los diversos reguladores, por ejemplo, de una FORE, pues tendría que conocer perfectamente cómo funciona, de dónde está ubicada y la normativa emitida por la CONSAR, la Comisión Nacional de Siste, los Sistemas de Ropa para el Retiro. Yo creo que eso sería este, lo, lo, el principal perfil de un oficial de cumplimiento. En el caso particular de Industria Financiera Mariana hay requisitos que deben reunir los oficiales de cumplimiento, como me preguntabas hace un momento deben estar certificados. Existe una certificación sobre prevención del dinero que emite la Comisión Nacional Bancaria de Valores a aquellos que hayan pasado un examen bastante dificilito que aplica y que deben aprobar. En este sentido, incluso se requiere esta certificación especial para poder desarrollar, por ejemplo, el cargo de oficial de prevención del lavado de dinero en una industria financiera como podría ser un banco, una casa de bolsa, una fintech. Y eso, pues, es, es, este, torna eh, esta profesión de oficial de, de cumplimiento como un puesto que requiere altas calificaciones y que garantiza que quien lo va a ocupar tiene conocimiento técnico de la materia y va a poder desarrollar sus responsabilidades de la mejor manera.
0: Ok, perfecto. Entonces, de lo que estoy entendiendo, de, de, de lo que nos compartes, es... En general, en industrias ya muy especializadas como la financiera o en corporaciones muy grandes, tenemos que el oficial de cumplimiento y ya el especialista y encargado y certificado de PLD son dos personas distintas. O sea, la función está separada. Ya nos encarga de, de PLD, de prevención de lavado directo, directamente el compliance officer,
1: Sí, mira, y esa es la evolución que hemos estado viendo, te digo, desde principios de este siglo, del siglo XXI hasta el día de hoy. En un principio, como te decía cuando empezamos esta charla, pues el oficial de cumplimiento se confundía con el director jurídico o bien se atribuía al director legal de las empresas el atender esta función. Después se separaron y ahorita ya son totalmente distintas. Ya nadie discute que cuando el tamaño lo permite y la naturaleza de las funciones así lo exige, debe haber un oficial de cumplimiento y un director jurídico. Y ahora, para el tema de las instituciones financieras, cuando el tamaño es muy grande, <coughs> perdón ya la función de oficial de cumplimiento ya no se confunde, incluso se separa de la función específica de la prevención del lavado de dinero. Ya el director de prevención del lavado de dinero en muchas instituciones ya es alguien independiente, incluso de el área de, de cumplimiento sigue siendo parte de esto en, en, en algunas otras, en algunas otras instituciones quizá más pequeñas pues el oficial de cumplimiento todavía se encarga de prevención del dinero pero ya ha alcanzado un grado de desarrollo tan alto la prevención del dinero, una importancia tan radical y una carga de trabajo tan impresionante por todos los reportes que hay que producir para la unión la, la UIF, la famosa Unidad de Inteligencia Financiera para el SAT, para, la, para el Servicio de Admisión Tributaria, eh, eh, obedecer las alertas, aplicar las reglas, distinguir entre una operación relevante, una operación inusual, eh, evaluarlas, saber si hay que reportarlas, saber que, si hay que hacer mayores investigaciones, eh, eh, atender las alertas que producen los sistemas, que ya sé, es una tarea titánica que requiere todo un área especializada y que incluso ya se ha separado de de lo que es cumplimiento normativo. Es decir, conforme a lo que hemos estado platicando esta tarde, la función de cumplimiento sigue evolucionando, se sigue siendo cada vez más compleja y se va separando. Ahora tenemos que ya se ha desgajado en cumplimiento y en prevención del lavado de dinero, y es la tendencia que vamos a, a ir viendo, y ahora con el desarrollo de todas las empresas que, que surgen bajo la ley fintech, vamos a seguir viendo este, este tema seguir evolucionando.
0: Sí, justo así. Creo que bueno, tenemos sí. ¿Sí, tenemos varias preguntas y comentarios, pero sí, nada más este cerrando a tu comentario. Sí, sí esto va a seguir evolucionando, lo hemos visto evolucionar fuertemente en los últimos años y, y me atrevo a decir que yo he visto un avance y, y un interés este creciente en temas de compliance, en, uno, en los últimos dos, tres años, o sea, en realidad no mucho, pero la evolución está siendo rapidísima y más que, afortunadamente me encanta, y yo creo que cada programa lo menciono, es cada vez veo más gente interesada en el tema y viviendo el tema, entonces eso, eso está maravilloso, pero bueno, este, gracias a todos los que nos acompañan, nos mandan saludos desde Monterrey, Guanajuato y demás, pero voy a ir directo a las preguntas. Estamos un poco sobre el tiempo, Jorge, o sea, no tanto, pero para tratar de, de ser un poco más concretos en las respuestas, ¿ok? Está con nosotros Francisco Santana, que por cierto es súper experto en estos temas. Eh, es colega super experto, pero bueno, nos pregunta ¿cómo han atendido las instituciones bancarias o de valores en México las necesidades de autorregulación en responsabilidad penal de la persona jurídica más allá de los temas atendidos por sus reguladores? ¿Cómo ah, bueno, te... este
1: es un, es un tema muy interesante este, la, la, las instituciones bancarias este, de valores, las casas de bolsa pues tradicionalmente están muy familiarizadas con el tema de autorregulación incluso los organismos gremiales son organismos autorregulatorios tanto la AMIB, la Asociación Mexicana de Bursátiles como la Asociación de, Ban de Bancos de México son organismos que se les, reconoce, se les reconoce como autorregulatorios ¿Cómo han atendido estos temas? Bueno, de materia en, en, de forma gremial se ha, se ha discutido el tema este, y se ha reconocido que hay que atender lo que dice el artículo, o sea, más allá de lo que dice la ley, pues bueno, se ha tratado de atender primero teniendo y produciendo códigos de conducta, códigos de ética, como mitigantes de los mismos y reforzando todas las instituciones financieras que, con las que he te tenido oportunidad de platicar, han reforzado su control interno. Las instituciones financieras están obligadas a contar con un sistema de control interno, está previsto en las seculares y lo han reforzado de forma importante sus departamentos de cumplimiento se han visto reforzados, especializados, a fin de producir normas internas, controles para los empleados y evitar de todas maneras fraudes, acciones, que pudieran derivar en una actitud, en una, en un, en una conducta dolosa, en un delito, en una conducta antijurídica, culpable y punible, y que además pueda ser atribuida, a la persona jurídica que es banco, casa de bolsa, que todos tienen que ser personas jurídicas. Entonces, a la par de producir los códigos de conducta que establece la Ley Federal de, Responsabilidad, de Responsabilidades como mitigantes, todos han reforzado su, su sistema de control interno, todos han desarrollado una cultura en mayor o menor medida de educación a los empleados y de prevención de este tipo de conductas.
0: Sí, y complementando un poco a, a lo que mencionas, Jorge, que digo sin conocer en particular eh, qué se ha implementado en, en la industria, creo que en general, o lo que me ha tocado ver con algunos clientes y hemos discutido mucho en varios foros, es… Eh, ¿Qué, ¿qué pasa con este tema de la, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Lleva el mismo caminito o la misma lógica que la implementación de cualquier de compliance en cualquier otra materia. Es decir, vamos a hacer una evaluación, eh, un, un risk assessment, una evaluación de riesgo de cuáles son eh, del catálogo de delitos que, que hay por lo menos en los estados en los que sí los hay y, y, el, y el catálogo a nivel federal en cuáles podríamos incurrir como empresa, como institución, demás, y, e implementar, perdón, o generar la política de prevención del delito correspondiente, en la que pongamos mayor atención y mayor énfasis a esos delitos en particular, que son en los que podríamos nosotros incurrir. Lavado de dinero en una institución financiera, pues sería yo creo que el, el, el primeritito, o el de financiamiento al terrorismo y demás, ¿no? Entonces sí. sería. Eh, los, los primer, exacto, los primeritos o a los que pondríamos mucho más atención y así la lista. Y después, ya que tenemos generada nuestra política de prevención del delito y demás, pues habrá de, de capacitarse y, de, y de, de, de sensibilizar a todo el personal y me imagino que, que en, en instituciones como en la que eh, está Jorge o cualquier otra institución Chica, mediana o grande, mayormente lo vemos en las grandes, eh, tienen esa política y se capacitó al 100% al personal para prevenir este, ese tema de que vayan a incurrir en cualquier tipo de delito y, en, y a los que sean más susceptibles como industria, ¿no? Y bueno, creo que uh -huh. eso era... Ay, perdón, complementando un poquito. Y bueno, aquí no, Miguel, Miguel Simón dice, respecto, me imagino, del tema de, de la certificación, ¿ok? Para el tema de PLD. Dice, lamentablemente la certificación es de muy alto costo y no todas las empresas lo pueden costear. Aproximadamente vale como 20 mil y la Comisión Nacional Bancaria de Valores reprueba a los que aspiran a ser oficiales sin, sin descartar que para el examen hoy empresas que cobran preparación para la certificación, ya entendí, perdón. Sí, Miguel, lamentablemente, y ahorita nos puedes compartir tu experiencia o si has escuchado algo tú, Jorge, al respecto. En cuanto a los costos de certificación, o que las empresas no quieren apoyar a su personal para certificarse, ya sea oficiales de cumplimiento y demás. ¿Tú, tú has escuchado algo al respecto?
1: Sí, mira, este, los exámenes, como les decía, no son fáciles. Se te tiene que preparar. Hay empresas que este, han hecho ya un negocio de, de preparar, y sí, es, es, este, desafortunadamente es caro, porque el curso no cualquier persona lo puede dar, se requiere especialización, Sí se requiere un costo, pero como yo les explico también a, a los que me dicen, bueno, es, es un costo inherente al negocio. La verdad es que la prestación de servicios financieros es buen negocio en México. O sea, el alza de las tasas de interés que ahorita estamos viendo por efecto de las acciones que toman los bancos centrales, no solo de México, de todo el mundo, de alzar las tasas de interés, lo hacen todavía más redituable. O sea, todo esto que vemos... Esto es más reditorial para los bancos, porque los intereses que van a cobrar son más altos, y se ve, y lo van a ver en los estados financieros de los bancos que, que vayan publicando en los próximos meses. En ese sentido, pues sí, es un costo que debe llevar este el estudio. Ahora, no es necesario totalmente que, que uno compre el curso para pasarlo, uno también, ahí están las reglas y están a, al alcance de, todo, de todos que podamos estudiar, y, y podamos intentar pasar el examen sin haber llevado el curso estudiando por nuestra cuenta. Pero sí, es una realidad la que apunta, y muchas gracias por, por la excelente participación, a, a quien nos lo comentó, es una realidad que lleva un costo, y todo lo que es preparación lleva costo, y, y preparar el examen y presentarlo, sí, desafortunadamente es un costo, pero no hemos dado con una mejor solución para garantizar la calidad y la alta preparación y calificación para garantizar que las personas que vayan a desempeñar este tipo de cargos tengan una calificación ideal para hacerlo. Porque sí se requiere una gran preparación para detectar los esquemas que utilizan los este, sectores oscuros de la economía para intentar desarrollar las etapas de lavado de dinero. O sea, nos enfrentamos a eh, grupos delictivos cada vez más sofisticados cada vez más preparados y con las mismas armas se les debe combatir con sistemas con preparación con alta calificación es la complejidad del mundo en el cual estamos viviendo
0: Sí, y sabes que me llama mucho mi atención eh, tanto en el comentario de, de Miguel como en lo que nos hace el favor de compartir Jorge hablamos una y otra vez de costo, costo Costo. Y yo creo que ahí, eh, cuando eso cambie, es cuando eh, eh, va a cambiar realmente todo. ¿A qué me refiero? Eh, de, debemos de verlo como una inversión, como algo indispensable para la corporación. O sea, no, no debería dolerle hoy, y le sigue doliendo mucho a muchas empresas, eh, capacitar a su gente en este sentido, eh, prevenir eh, contratar consultores, hablar al respecto, co contratar gente que entrene a nuestro personal, pagar estas certificaciones este, y demás, eh, como muy bien apuntas, cada vez eh, la delincuencia organizada, por ejemplo, es más sofisticada o, 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 o hoy día se han complicado tanto las cosas a nivel gobierno y demás que bueno, siempre la corrupción en México ha sido un tema muy complicado, pero a mí me da la impresión de que hoy día está como todavía mucho más descontrolado. Entonces, tomando todo esto en consideración, deberíamos de de, de, de pensar que estamos invirtiendo, que es algo que va a proteger nuestra empresa y que le va a hacer bien a nuestra empresa y no debería dolernos, ¿no? O sea, no debería... Totalmente. Sí, totalmente es totalmente
1: el... es preventivo, Mariana, es preventivo. Me encanta, el, me encanta el, enfoque que le das, porque no es un costo, no es un gasto, es una inversión que nos va a prevenir, y nos va a formar, ayudar a formar un escudo que nos va a ayudar a evitar problemas futuros. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Realmente van a ser mucho, mucho más caros, ¿no? O sea, mucho, ahí sí de verdad costosos, yo creo. Y, Imagínate. Y hay que, que
1: no, coinciden. y una multa. Y una multa por incurrir en faltas a la regulación de prevención del lavado de dinero, además de ser muy altas, el costo reputacional para un banco, para un casa bolsa, para una empresa, por ejemplo, una notaría o una joyería, que son negocios muy expuestos al la, a la lavado de dinero, este el tema reputacional, bueno, a un notario le puede costar que le quiten su patente. Este, puede incluso incurrir en penas de prisión las personas que están involucradas. Entonces, sí, es necesario, debido a la alta vulnerabilidad de los sectores en los cuales están muchas, muchos giros están desarrollándose, es necesario formar esta defensa. Y es una inversión, como tú correctamente dices.
0: Sí, exacto. Y aquí nos comenta... Elide, espero haberlo pronunciado bien, Aranda, eh, que dice, para las pymes es muy complicado. Cada programa tenemos un comentario eh, similar a este, definitivamente de acuerdo, pero eh, volveré a, a mencionar lo que he mencionado muchas veces, es no esperemos o no pretendamos como pymes, mi pymes, como empresas pequeñitas, eh, tener implementaciones muy complejas, muy sofisticadas en materia de compliance, ni, ni hacer algo inmenso o tener un compliance officer en un inicio, cuando a veces estamos hablando de empresas chiquititas, de tres, cuatro personas, de verdad, cinco. Eh, y, y, y sería impensable o, o, el, o financieramente no viable el tener un, un oficial de cumplimiento pero siempre podemos empezar por cosas pequeñitas, tener un código de conducta eh, tener un código de ética algo que conozcan, los cuatro que forman parte de la corporación, los cinco eh, cuidar el tema de que en la página de internet tengamos este se cuide la privacidad de datos y haya ahí el disclaimer de data privacy vaya cositas así si tengo colaboradores pues que que tengamos contratos unos con los otros, que si hay contrato social o sea, si hay acta constitutiva, pues que esté bien hecha, que, que, que esté este, registrada. Detallitos así me explico. Y desde ahí ya estamos haciendo compliance, pagando los impuestos en tiempo y forma, aunque a nadie nos encante, eh, todo ese tipo de cosas. Entonces, no, no piensen en cosas sumamente sofisticadas, sumamente complejas, en cosas más pequeñitas, más cotidianas. El cómo hago negocios, nada más planteense eso, cómo hago negocios, cuando me siento hacer negocios, cómo lo hago, es ese tipo de cositas, no sé si, si coincidas.
1: Totalmente, como has dicho en varias de tus este, eh, sesiones de las colas, pues, soy ávido eh, <risa> seguidor, este, pues, <risa> no me ha perdido ninguno, <risa> es... Todos somos compliance, ¿no? El compliance tiene que vivir en cada uno de nosotros, por eso repetidas ocasiones en esta exposición he dicho, cuando el tamaño lo permite pues vamos a tener la cuando el tamaño lo permite ya tenemos abogado y compliance officer separado. Cuando el tamaño no lo permite y solo somos cuatro personas el encargado de los contratos o del, este, del cumplimiento jurídico pues va a tener también el encapado de compliance y en deber y educar a todos el tema es que la compañía, conforme vaya creciendo y evolucionando, vaya siéndolo sobre bases firmes, sobre un cimiento de una cultura de respeto, de cumplimiento y de apego a principios iguales. Creo que como país nos falta, y en el desarrollo como personas, enseñárselo a nuestros hijos y que eh, así sea un despacho de tres personas, así sea un fabricón de quinientas, el compliance es en todos y en cada una de las personas. También existe la posibilidad de ayudarnos externamente, ¿no? O sea, una persona, ver, tengo una empresa de cinco personas, tengo todos en ventas, en producción, etcétera, pues voy a tener aquí, a lo mejor un abogado externo, pues que ese abogado me ayude también a tratar de conseguir un perfil profesional de un asesor externo, que también me ayude a implementar los primeros principios de compliance, que vayan sentando las bases sobre las cuales vamos a ir creciendo. De no hacerlo así, una empresa va a crecer con pies de barro, con fallas, con huecos en los cuales podría tener algún problema regulatorio cuando menos el lo
0: Sí, entonces por eso es que no debe sorprendernos la estadística cuando nos enteramos que no se... Sé, Disculpe que no recuerdo ahorita los porcentajes, pero alrededor de, no sé, un 70% de las pymes, mi pymes, etcétera, que, que nacen, mueren al segundo año, por ejemplo, cuando se enfrentan a un problema de impuestos, un problema legal, algún hueco en ese sentido, ¿no? Entonces, y aparte, muchas veces cuando las empresas pequeñitas me dicen como, no es que yo soy muy pequeño, es que no soy tan relevante. No, a ver, la, las pymes y mi pymes, forman parte de un 78%, hasta donde me queda en algún momento datos del Inegi, de, 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 de los empleadores en este país, de los que generan los mayores ingresos en este país. O sea, las MIFM somos mucho, muy importantes. Entonces, con esa visión de negocio, con esa visión de no quedarnos chiquitos y de ser más grandes, tomamos en cuenta que estas cosas son indispensables implementarlas, porque de lo contrario, el día de mañana que nos encontremos con un cliente grandote y me diga, ¿dónde está tu código de conducta? ¿Dónde está tu opinión positiva, SAT de que has pagado tus impuestos? ¿Dónde está toda to la regulación? La licencia
1: de funcionamiento, tú dices. O sea, como tú mismo lo dices, es, una, es ser íntegro. La, la, el compliance es trabajar con integridad. Fíjate ¿cuánto me puede costar si yo tengo un local con tres empleados y que carezca de licencia de funcionamiento? Me van a ir a cerrar y me va a costar todo, ¿no? Como tú dices, un tema fiscal, empiezo a no pagar impuestos este mes y el siguiente y no traslado IVAs, etcétera. En seis meses ya tengo una bola de nieve que nos va a costar a todos.
0: Exactamente. Pero bueno, pues ya estamos sobre el tiempo. No sé si podemos contestar una última. Igual, una pequeñita ya nada más para cerrar y volviendo un poco porque creo que divagamos con las preguntas que amablemente nos hicieron, que eso está padrísimo, pero quería cerrar y, y, y hablar contigo respecto del reto que ha representado, en particular en materia de compliance y demás, el reto que ha representado la pandemia y pospandemia, ¿no? el tener de pronto gente regada por todos lados, y cómo ha afectado esto la cultura de cumplimiento, o no lo ha afectado, eh, cómo, cómo ha, ha sido su experiencia, y cómo lo percibes en general, eh, esto, de, de, de la afectación que tiene a la, a la cultura de cumplimiento, no estar ya tanto en las oficinas o no tener a todo mundo más contenido
1: Bueno, aquí pues el gusto se rompe en géneros, cada quien tiene, hay, he oído opiniones muy diversas al respecto yo me voy a permitir compartirte la que yo personalmente he formado yo en mi foro interno creo que la pandemia y el hecho de que cada quien, los trabajadores estén trabajando desde casa, estén laborando desde casa ha afectado negativamente la cultura de cumplimiento. ¿Por qué? Porque una cultura de cumplimiento depende mucho de estar mandando mensaje y estar capacitando constantemente a los empleados. Como te decía, el mundo evoluciona, los retos a los que enfrentamos van cambiando y van creciendo. Y en este sentido es muy importante para formar una cultura tener contacto y estar transmitiendo mensaje y estar capacitando. Y el hecho de estar trabajando desde casa... No se impide formar un equipo, estar observándonos, viendo, y por qué no la palabra, también estar vigilando a las personas. Promueve y fomenta la creación o formación de hábitos que, que probablemente no se apeguen a lo que la cultura de una empresa pretende imbuir a sus hijos. Es por ello que tenemos que mitigar esto. Bueno, como estamos viendo últimamente, pues ya, la gente poco a poco regresa a sus actividades, regresa a la oficina. No por estar en la oficina se crea una cultura de cumplimiento, pero si una empresa pretende crear una cultura de cumplimiento, es más fácil teniendo a los trabajadores reunidos en una misma planta, en un centro de trabajo, tenerlos concentrados, poder imbuirles, poder establecer prácticas y poder impartir cursos. Se tiene que mitigar de alguna manera, la tecnología puede ser una gran aliada en ese momento y los trabajadores que sigan aprovechando o haciendo uso del teletrabajo ahora previsto en la Ley Federal de Trabajo y que próximamente se va a emitir la norma oficial al respecto, pues encargarnos de que, por lo menos a través de medios electrónicos, eh, se tengan como requisito pasar cursos virtuales en materia de educación y divulgación de la cultura de cumplimiento. Bien importante establecer todos, así es una empresa de dos personas, así es un profesional independiente, o una empresa de 10.000 trabajadores. La cultura de cumplimiento debe residir en todos. En los empleados debe haber un ejemplo de la dirección. La dirección debe estar plenamente convencida de adoptar una cultura de cumplimiento, predicar con el ejemplo, y los gerentes, los factores, los empleados, todos ser parte de esta cultura de cumplimiento. Los asesores externos, darles a conocer nuestra cultura, buscar asesores externos, el contador externo, el auditor, etcétera, que tengan principios similares para que pueda haber una congruencia y dárselos a conocer a nuestros clientes y prometerles que vamos a cumplir con ellos y darles opciones de incluso de queje de alzar la mano en caso de que los clientes estén viendo que no nos estemos cumpliendo.
0: Perfecto, sí, maravilloso. Bueno, pues sí, si bien es cierto, he escuchado, como bien dices, posturas de todo tipo, pero definitivamente el no tener el contacto físico o simplemente tenerlos en la oficina y que podíamos poner los pósters, esto, aquello, que hoy no ocurra así vuelve más retadora la función del, del oficial de cumplimiento, de los, los puestos de liderazgo, además de permear esa cultura de, de cumplimiento en la corporación. Más retador, más no imposible, como bien dices, afortunadamente hay muchísimas herramientas tecnológicas el día de hoy y solo basta ponernos más creativos, ¿no? Hay, hay que estar mucho más creativos y de verdad arraigar, porque ya cuando hablamos de cultura, estamos hablando de algo ya realmente arraigado en, en nuestra gente, en la corporación. Entonces, que realmente haya esa cultura. Es decir, yo ya por instinto, dentro de mí, en mi ADN, ya, ya me rigen esos principios, esos valores y tal. Y, y, y algo que mencionas muy relevante con lo que cerrabas, de, de qué proveedores me voy a rodear. ¿Quién va a ser mi socio de negocio? ¿Quién van a ser mis clientes? Creo que, y, y, y tú lo vives más en el, en el medio financiero, ¿no? Todo este famoso Know Your Client, ¿no? Este K -K -Y -C, K -C, KYC. KYC. Este, este Know Your Client que es tan importante para las instituciones financieras, para efectos de PLD, pero que de verdad debe de ser para todo. Y conoce a tu proveedor, y conoce a tu cliente, y conoce a tus colaboradores, y conócelos a todos y vigila y asegúrate en la medida de tus posibilidades que son congruentes con tu filosofía de, de trabajo, con tu ética, con tu compromiso, con la integridad, ¿no? Entonces, pues más o menos para allá el mensaje de cierre. Pero bueno, pues ya estamos, nos pasamos por mucho del tiempo, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, pero
1: muchísimas gracias por la invitación. Muy Gracias. honrado de, de, de participar en tu programa.
0: De fan a invitado.
1: Mira nada más, vamos, vamos nada. ascendiendo. Gracias por el ascenso y la promoción.
0: No, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia, por la generosidad de compartir tu, tu conocimiento y de estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos los que se conectaron en y, y toda su participación e interacción. No obstante, es día de fiesta que tuvieron que soltar el pozole y la tostada. Vayan de nuevo a sus, a sus celebraciones. Lo agradecemos muchísimo que hayan estado por acá. Gracias al instituto por este foro, que siempre agradezco mucho este espacio para seguir aprendiendo. Para seguir eh, compartiendo y trayéndoles a gente tan, tan preparada y tan este, inteligente y súper guau como aquí.
1: Gracias. Muy Vámonos bien. al Zócalo. Vámonos <risas> al grito.
0: Bajo ninguna circunstancia. Pero bueno, linda Se tarde. Gracias, Jorge. Bye. Gracias. Jorge.